0: Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute. Zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt. So ist das bei Sportrate 360. Gestern reden wir noch über James Bond, heute reden wir über das Skifahren. Das ist ja in Bond auch omnipräsent. Willy Bogen hat er da immer diese spektakulären Skiszenen gedreht. Auch, wer sich erinnern mag, war es in Cortina mit Erich Kriegler, wo durch die Bobbahn gefahren wurde. Ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern. Aber apropos Skifahren, es geht los an diesem Wochenende in Kitzbühel. Das ist... Ja, also ich finde es eine gute Nachricht. Diese ski auch wenn sich der Markus Wagner, der FIS-Direktor, infiziert hat, äh, funktioniert einigermaßen. So gesehen haben sie meinen Sanctus und äh, wir hören jetzt gleich von Hans Knaus, der 1999 auf der Streif gewonnen hat und der aber dem Lukas Zara Ein Interview gegeben hat für unser Jahresmagazin, Hashtag 12 Monate. Wer es noch nicht hat, unbedingt bestellen. Eine Mail an steilpass.sportradio360.de kostet 12 Euro plus 1,55 Versand in Deutschland. Ja, und der Hans ist äh, Olympia Zweiter geworden, äh, 1988 in Nagano und äh, ja, ist der Nachfolger Darf man das überhaupt sagen? Von Armin Asinger? ja, als Experte im ORF, sehr, sehr launig. Natürlich, die Österreicher kommentieren ein kleines bisschen anders als die Deutschen. Bei uns ist das Skifahren viel wichtiger, aber wie ich finde, ein wunderbares Interview, das der Lukas da gemacht hat. Bring it on!
1: Hans, es ist meine Ehre, dass wir äh, einen, dass ich mit dir einen äh, Kitzbühel-Sieger äh, im Gespräch habe. Servus. Servus,
2: Christi. Ich habe die Ehre. <lacht>
1: Ähm, Kitzbühel ist das Highlight eines jeden Weltcups, eigentlich einer jeden Weltcup-Saison. War das schon immer so? War das auch, wie du ein junger, äh, an, 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 ja, aufstrebender Jugendfahrer warst, war das auch schon dieser Mythos Kitzbühel vorhanden?
2: Ja, natürlich. Der Mythos Kitzbühel beschäftigt mich seit dem Kleinkindalter, wo ich mich zurückerinnern kann, dass man beim Fernseher gesessen ist und. Schaut hat, wie sich ein Klammer in St. Malfa und Kontorten da runtergestoßen haben über den Berg. Und das sind dann so Bilder, die bleiben im Kopf als Kind und je älter das wird, umso mehr wird die bewusst, was Kitzbühel bedeutet. Wir waren nebenbei große Ereignisse, zum Teil fast wurscht im Vergleich dazu ein Kitzbühel, aber wenn man denkt, müde Hund, haufen Leute dort, da kriegst du eine Erkennung, das war einmal geil zu gewinnen, ja. Hm
1: und kannst du dich an deine erste Fahrt erinnern in Kitzbühel? Warst du zum Beispiel einmal Vorläufer dort?
2: Nein, ich, ich war nie Vorläufer und ich bin eigentlich hinkommen nach Kitzbühel, nachdem ich mein erstes weltcup in Alta Badia gewonnen habe und Super G vorher gewonnen in Valois und sonst plötzlich als geheißen, ja, du bist mittlerweile auch ein guter Abfahrer, jetzt fahren wir Kitzbühel. Und ich bin da hingekommen und jetzt war ich echt top in Form technisch auf höchstem Niveau, und dann habe ich besichtigt und mir gedacht, die haben euren Gläscher, die haben euren Vogel, das kannst du mit einem Abfahrtski nicht runterfallen. Und mir ist heute halt noch ein Rätsel, wie ich mit
1: so weichen Knie überhaupt eine Fahrt runtergebracht habe. <lacht> ja, jetzt äh, sagt man, dass bei Speedrennen der Umgang unter den Konkurrenten doch ein bisschen familiärer ist als bei den Technikern. Das ist irgendwie vielleicht auch der Zusammenhalt ein bisschen größer. Kannst du die Atmosphäre beschreiben, die da beim Start von Kitzbühel so herrscht?
2: Naja, natürlich, aber das fängt in der Früh schon an. Ich war es noch vor dem ersten Mal vorhin. Äh, ich bin im Hotel zum Frühstück gegangen, geschlafen habe natürlich vielleicht maximal drei Stunden, aber nicht wegen Partys, sondern einfach weil ich schon total angespannt war. Und das dürfte man mir angekannt haben, sozusagen. Jedenfalls. Äh, ich habe halt so probiert, meinen Semmer zu essen beim Frühstück und irgendeiner hat die alten Fahrrädern hat zu mir gesagt, du bist da wiederhandel. Und ich sage, wieso? Du darfst dann auch Semmel essen. Und dann sage ich, wieso nicht? Und dann hat er gesagt, na, gescheiter ist, du bleibst nüchtern, dann können sie gleich operieren. <lacht> <Und> <lacht> das muss ich da halt gleich einmal gefallen lassen am Anfang. Solch eine Schmähs. Ansonsten würde ich schon sagen, äh, das war damals die Besichtigung, da geht so ruhig ab da oben und so, da ist so wenig dann auf der Piste selbst schmähgerissen worden. Und wenn du eine Frage hast aus an einer alten Routinier sozusagen,
1: dann wird er da geholfen und das ist das Schöne dabei. Mhm. Und hat sich das über die Jahre geändert? Äh, ist, das, ist das heute noch immer so?
2: Das ist noch immer so. Also ich beobachte äh, doch jedes Jahr, das geschehen, äh, ich habe die letzten 15 Jahre als Kamerafahrer, die Streif genauso genau besichtigt. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ruhig abgeht, sehr diszipliniert abgeht. Aber dann ist natürlich so, du rutschst bei einem Dominik Paris vorbei und denkst dir, na, hey, sage ich einmal nichts zu mir. Und, 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 und der sagt von selber, hey, Klaus, was ist los? Der will ein bisschen reden, der hat die Lockerheit, der hat das quasi so intus und das Selbstvertrauen, dass er sich noch unterhalten kann. Andere wiederum, die sind einfach angespannt und völlig konzentriert.
1: Mhm. Im Jahr 1999 war dann sollte dein großer Moment auf der Streif kommen. Ich glaube, am Wochenende davor warst du schon in Wengen äh, am Podest. Welch, in welcher Form bist du bist du sozusagen nach Kitzbühel da gekommen?
2: Ich, bin, ich muss jetzt wirklich sagen, mit verdammt wenig Erwartungshaltung nach Kitzbühel kommen. Natürlich war ich vorher in Wengen dritter. Das hat mir mehr oder weniger... Hat gesagt, meinen Arsch gerettet im weltcup in der Österreicher. Wir, wir waren damals glaube ich elf Leute in der ersten Startgruppe und jedes Wochenende aus kämpfen müssen, um einen Startplatz zu kriegen. Und ich, ich war ja erstens nach Wengen, habe ich einmal durchgeschnappt, dass ich da überhaupt noch im Weltcup dabei bin. Und habe aber gefühlt, dass ich einen irrsinnigen guten Zug am Ski habe und irgendwie alles locker läuft. Und ich weiß noch, wie ich oben standen bin am Start dass damals ein gewisser werner franz dem kollege eine Wahnsinnszeit runtergekriegt hat. Also die war, glaube fast drei Sekunden schneller wie beim Abschlusstraining. Und ich habe mir noch gedacht, bist du deppert, wie soll ich da runter Noch drei Sekunden schneller fahren? Und das war aber dann das Letzte, was ich mitgekriegt habe, wie gerade der Stand der Dinge ist. Und das war vielleicht gut für mich, weil ich bin einfach dann an den Start gegangen und habe nicht nachgedacht, äh, ob ich jetzt klingen kann oder nicht, sondern nur wie kann ich irgendwo noch was rausholen darunter? Ich habe nicht an ein Ergebnis gedacht, sondern nur ein schneller Fahren. Und das ist mir dann Gott sei Dank gelungen.
1: Ich nehme an, du kannst dich an die Fahrt noch gut erinnern. Weißt du, weißt du deine Startnummer noch? Ja, ich habe Nummer 10 gehabt. Ja, genau, ja, sehr das, gut. Das, das ja. und, und, und kannst du dich an die Fahrt erinnern? War das aus deiner Sicht dann ja. eine, eine perfekte Fahrt? Oder hast du... Kannst du dich trotzdem noch an einen Fehler erinnern, oder?
2: Nein, ich kann mich noch erinnern, die ersten paar Vorsekunden, die sind mir richtig gut aufgegangen. Ich bin so eine gestört direkte Linie in die Mause voll runtergefahren, dass ich mir selber gedacht habe, geiler geht's nicht. Nur Sekunden später, nach diesem U-Turn, habe ich einen Schlag erwischt und es hat mich extrem weit Richtung Netz runtergedrückt, wo ich schon geglaubt glaub, habe, so, jetzt muss ich auf den Not ausgehen und jetzt wird's gehen gehen. Das war schon ganz knapp vor einem Stürzen. Und dann, durch das, bin ich extrem direkt in den Steilhang eingefahren. Und dort hat mich dann der, der Blitz getroffen, sozusagen, dass ich mir gedacht habe, jetzt oder nie. Normalerweise würde es den, den Ski querstellen und einfach schauen, dass du überlebst. In dem Moment habe ich mir aber gedacht, nix, jetzt fahre ich das Ding direkt. Ich bin direkt reingefahren, voll auf die, auf die Kanten gegangen und habe die Ausfahrt so direkt und brutal gefahren, wie noch nie zuvor und habe gespürt, wie der Ski greift und zieht und habe es geschafft, dass ich die Kurve gerade raus Richtung Ziehweg und ich kann mich noch erinnern, wie am Ziehweg war, immer ich mir gedacht boah, das ist aber jetzt völlig verkackt da oben. <lacht> und da habe ich echt einen Frust gehabt und dieser Frust hat mir geholfen, dass ich den Rest der Strecken so aggressiv fahre, wie nie zuvor. Und ich glaube, das hat mir die Körperspannung dann gebracht, dass ich wirklich meinen Vorsprung, den verrückten Vorsprung von oben dann bis ins Ziel verwaltet haben, mehr oder weniger.
1: Das heißt, du hast das in dem oberen Abschnitt gewonnen, das Rennen.
2: Ja, mhm. genau es. Oben okay. habe ich wirklich eine, eine sensationelle Linie gekriegt. Ja. Mhm. Mhm.
1: Ähm, weißt du noch deine Siegerzeit?
2: Äh, 1,54,53. Kann das sein?
1: 154 stimmt, aber 18. 154 18 ah, habe ich nachgeschaut. Ja.
2: 154 18 und dann ist der Streckenrekord vom Strobel Fritz 152 58, stimmt
1: das? Aha, das, das, das wird sich da, da vertraue ich dir da jetzt. Sein. Das wird sicher ja. das wird sicher. Also
2: 154 18 kann ich euch sagen, ist eine schnelle Zeit davon.
1: <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> weißt du auch noch wer mit dir auf dem Podest gestanden ist?
2: Ja, natürlich. Unser genialster Techniker im Speed damals Peter Rehack, ganz knapp hinter mir und dritter eben Werner Franz Hernden.
1: Ja, ja. genau, ja. Und
2: dann war Las, Lasse Tschüss war noch unter den Top 5 und ich glaube, da Arno dann noch
1: dazu. Ja, sehr und, gut, ja. Ja, ja, ähm, ja. Genau, also es war ein extrem enges Podium. 15 Hundertstel haben Peter Rehack gefehlt, 17 Hundertstel genau. Werner Franz und da eben ein, ein rot-weiß-rotes Podium, ja. War ähm, ja. Und. Kannst du dich jetzt noch erinnern, wie das Ganze dann gefeiert wurde?
2: <lacht> ja, das war unfassbar. Also da steigt man heute die ganze Haut auf, wenn ich daran denke. Es war mein Traum, jemals irgendwann in meinem Leben da, Kitzbühel, den Zielraum mit erobernem das sozusagen verlassen als Sieger. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir von dieser kleinen Flower Ceremony nach Hause gegangen sind. waren noch tausende Zuschauer da und die sind hinter uns nachgegangen zu Fuß Richtung Hotel, Aston, jetzt Kitzhof. Und die Leute haben hinten schön, ha anzei, Und dieses Gefühl wollte ich einmal in meinem Leben irgendwie spüren. Das glaube ich, hat ein Rockstar, wenn er ein großes Konzert gibt. Und genau so war es. Also, die haben mich auf Schultern getragen. Und ich bin da rausgegangen und die Leute sind hinten nachgegangen und jeder wollte da mit rein ins Hotel feiern. Da ist die Polizei gestanden und hat das alles weil einfach Chaos war. Hm. Genau so einen Chaos, den ich mir eigentlich mein Leben lang gewünscht habe. Und dann ist da jeder hingegangen, Pressekonferenzen und hin und her und dann Duschen umziehen und am Abend dann die Siegerehrung von 30.000 Leuten da oben im Stadion das erste Mal. Und ja, wenn es mir alles wegnehmen im Leben, das nimmt da keiner mehr, weil das ist ganz tief drinnen hm. im Gedanken, im Herzen.
1: Ja, ja. Und äh, ist, es, ist es spät geworden dann?
2: <lacht> früh, eh, früh. Ja, schon in der Früh. Es ist zwar die in angestanden, aber mir war alles völlig egal. Wir haben es echt richtig gebessert. Wir haben es mit Gössertier natürlich begossen. <lacht> Und es ist so ein kleiner, feiner Kreis gewesen im Hotel. Natürlich wollte man auch irgendwo in die Innenstadt ziehen, aber es ist ja einfach irgendwie nicht mehr ausgegangen, weil wir so brutal gefeiert haben. Äh, meine Kids ganz hat halt noch geschrammen, das Gold ist ziemlich abgeplattelt worden, weil es halt jeder irgendwie einmal haben wollte und durch durch die Bargrände ist im Hotel und der hat ziemliche Spuren ich habe mir das nicht mehr richten lassen nachher, weil mich das immer wieder an die Party
1: erinnert. Und so soll es bleiben. Sehr gut, ja. Ähm, jetzt am nächsten Tag äh, sehe ich da Werner Franz, Didier Küsch, Hermann Mayer, die sind alle auf der Ergebnisliste in der Kombination aufgetaucht. Aber im Slalom ja. steht, dass drei Läufer nicht am Start waren. Darunter ein gewisser Hans Knaus. Was war da los?
2: Ja, ich ich war nicht mehr in der Lage, ich sage es, wie es ist. Sportlich gesehen im Nachhinein, ich habe da gewusst, in diesen Jahren, mein Gesamtwerk wird sowieso nichts werden, weil das Team einfach zu stark war, rund um Hermann Neuer und so. Und ich habe mir auf Eis gesagt, die Gurken geben und gut war es so. Und habe gesagt, diesen Slalom den könnt ihr mir aufschreiben, aber der interessiert mich nicht mehr. Und ich weiß noch, ich bin zu Hause gefahren, und ja, irgendwann am Nachmittag bin um, in den Auto ins Rad abgelassen, da in Mittersill irgendwo drüben und viel schnell unterwegs gewesen. Und da habe ich gewusst, was ein Sieg verändert, weil ich habe die Scheiben runtergelassen und da haben sie gesagt, boah, da geht's es wieder hin und her, und da haben sie gesagt, jetzt bist du aber heute auch da, viel schnell unterwegs. Und dann haben sie ein Auge zugedrückt, ich habe ein paar Autogramme geschrieben und bin weitergefahren. und das waren halt noch andere Zeiten
1: da. <lacht> ja. Also, ja. also dieser Sieg hat auch irrsinnig viel an der Popularität auch ausgelöst, oder?
2: Wahnsinn, ja, unglaublich. Also ich, irgendwie habe das Gefühl gehabt, erst war ja ein guter Weltcup-Fahrer, der schon zwei, drei Rennen gewonnen hat und, und plötzlich war da mehr. Plötzlich hat man irgendwie fast vielleicht ein bisschen einen Hero-Status gehabt, weil man doch die schwierigste Abfahrt der Welt gewonnen hat. Okay.
1: Mhm, mhm. Du hast das schon angesprochen, das war so auch ein bisschen eine goldene Generation im ÖSV, irrsinnig viele extrem starke Speedfahrer dabei. Man könnte, ja. meinen, man könnte meinen, dass das auch eine super Stimmung im Team gegeben hat, aber es war glaube ich sogar das Gegenteil der Fall, weil es gab dann auch Diskussionen um die Tickets für die WM, die dann danach gekommen ist. Wie hast du das erlebt?
2: Ja, natürlich. Also man darf nicht vergessen, in allen Disziplinen waren wir eigentlich überbesetzt. Es hat so wahnsinnig viele starke Leute gegeben. Ich habe es vorher angesprochen, ich glaube eh waren damals in der ersten Startgruppe und plötzlich hast du nur noch vier Startplätze beim Großereignis, bei der Weltmeisterschaft nachher. Und das, das hat schon oft einmal, da hat es knistert im Ding, aber heute im Nachhinein gesehen hat uns genau das schnell und gut gemacht, weil man permanent einen völligen Leistungsdruck ausgesetzt war. Der war zwar nicht immer lustig,
1: aber er hat das ganze Ding nach oben gepusht. Hm. Mhm. Zwei Jahre später, nach deinem Kidsbül-Sieg, hat es dich, glaube ich, auch auf der Streif äh, ziemlich erwischt. Du bist gestürzt. Was ist, was ist da passiert?
2: Ich war damals wieder auf Sieg unterwegs und äh, ich bin bei schlechter Sicht über die Seideläumen gefahren und habe gewusst, ich bin eigentlich zu schnell für die Passage. Ich bin durch die schlechte Sicht passiv worden, weil ich die Bodenwellen nicht mehr genau ausmachen können. Und es hat mir damals verschnitten und ich bin mit, glaube ich, 110 kmh im Netz eingeschlagen, in 90 Grad Winkel und da hat kurz einmal die die Lampen ausgelöscht sozusagen, mhm. den dann wieder zu mir selber kommen im Krankenhaus eigentlich erst so richtig und da hat ein bisschen ein Leidensweg angefangen. Das ist zwar Gott sei Dank nicht wahnsinnig viel passiert mit Wirbel verschoben im Genick, Gehirnerschütterung und einen Knorpelschaden im Knie, aber den hat man damals nicht festgestellt und ich wollte halt damals unbedingt, sobald wie möglich, wieder auf Ski stehen und drei Wochen später wieder probiert Skifahren und so und habe die Einweihung verpasst, das war wirklich Schmerzgefall Und habe eigentlich den Fehler gemacht, viel zu früh unter Schmerztabletten probiert, Ski zu fahren und habe dadurch dann eine Kniegelenksinfektion gehabt und das hat man mehr oder weniger dann fast das fast Saison gekostet, acht Monate hat es mir gekostet, ja.
1: Das würdest du also dies, äh, jetzt mit dem Wissen anders anders machen?
2: Ja, mhm. völlig anders. Es war damals eine wirkliche Prüfung für mich. Ich bin einfach mit einem extrem geschwollenen Knie da angesessen, ich bin operiert worden, ich, das haben sie mir gespült und ich habe so eine totale Infektion gehabt, dass ich einfach körperlich irrsinnig schlecht bei Rand war. Und alles, hm. was du da brauchst, ist tot und das habe ich halt nicht gehabt.
1: Hm. Ja. Ja. ja, ist eben die, die Streif. 1999 äh, bei, deinem, bei deinem Sieg gab es einen Tag oder zwei Tage davor sogar noch eine Sprintabfahrt, also mit zwei Durchgängen. Ähm, ja. wa- warum gibt es die heute, heute nicht mehr? Ähm, ja, wie, wie war das damals?
2: Ja, auf, für mich ist, wenn ich die Sprintabfahrt gewinne, durfte, es ja, ist dann wie, wenn es da andere eine schwierige Abfahrt bringst, okay. Aber es hat nie diesen Mythos wie von ganz oben, weil ganz ehrlich, es ist einmal die ersten 30 Fahr- Fahrsekunden, die müssen bei einem Hahnenkamp-Sieger, bei einem Streifsieger dabei sein. Bei Turten brauchst du richtig, richtig Mut. Mhm. Und ich glaube, das macht Kippsbügel aus, dass der Sieger neben Können und an guten Material und Technik und drum und dran Mut hat. Und das honorieren die Leute, die Skifans.
1: Mhm. Ich glaube, bei dieser Sprintabfahrt ging es erst bei der Aus- Ausfahrt von diesem Ziehweg los, wenn ich mich nicht.
2: Genau so ja. ist es. und Ich, ich komme immer, mich hat der Super Genie großartig bewegt da oben und auch die Sprintabfahrt nicht. Das ist ja ein bisschen mhm. ein Beiwager, da sage ich, vom Sitzbühler Streif. Das Wahre ist einfach von oben weg und mhm. da, da kommt es mit einem ganz anderen Zunder dahinter.
1: Mhm. Ja. Glaubst du, dass wir sprinter in Zukunft wieder öfter sehen, weil ja auch der Aufwand für so, eine, für so ein einziges Rennen dann ja. recht groß ist?
2: Da bin ich überzeugt davon und es ist völlig okay. Bevor man im Glitzbügel alles aufstellt und dann nichts haben, weil oben Nebel drin ist, dann ist das eine absolut gute Abwechslung. Ich würde es nur nicht von vornherein ins Programm nehmen. Mhm. Ich würde es einfach machen, wenn das Wetter nicht zulässt, dann fährt man es so und fertig.
1: Mhm. Ja. Und äh, du hast das schon angesprochen, jahrelang als Kamerafahrer unterwegs gewesen. Ähm, mich würde noch interessieren, war, wie sehr warst du da wirklich am Limit? Es hat ja immer spektakulär ausgeschaut, aber wenn du dich die Streifen runterfahrt hast, wie sehr warst du da wirklich sozusagen äh, ja, am Limit?
2: Ja, wer die Streifen kennt und schon mal runter besichtigt hat, weiß, dass man eigentlich so richtig kontrolliert, kann man da kaum runterfahren. Hm. Und das war dann auch bei den Kamerafahrten. Ich habe es einmal probiert. Aufrecht runter zu fahren in die Mause fallen. Und das hätte ich gleich ja bitterböse bezahlen müssen, weil ich damals, wenn du aufrecht über den Sprung runterspringst und dann in die Kompression fährst, dann bist du natürlich als Aufrechter, klopfst du da unten weg. Also das hätte ich nie für wahrgehalten, ge- äh, wahr dass du eigentlich dann natürlich einen Federweg, einen längeren hast, aber du da stehst das kaum mehr. Es hat mir einen Stich im Kreuz gegeben und ich bin fast weggeknickt, damit letzter Kraft habe ich mich retten können zur Längskurve, weil ich eben aufrecht runtergefahren bin, weil ich glaubte, die wir dann nicht so schnell. Das war eine völlige Schnapsidee. Das Jahr drauf bin ich einfach wieder in guter Abfahrtsposition runtergesprungen und alles war kein Problem, weil ich eine gute Vorspannung gehabt habe. Und das ist ein kleines Beispiel dafür, so richtig locker kannst du es nicht fahren. Du musst aktiv bleiben. Egal ob mit Kamera oder wenn man es
1: richtig fährt. Ja. Ha- ja, perfekt. Hans, das nehmen wir mit. Wir werden die Mausefalle ab sofort nur mehr in Abfahrtsposition ja. durchfahren. <lacht> Jawohl. Hans, danke, dass, dass du mit mir sozusagen gedanklich auf die Streif äh, den Ausflug so gemacht
2: hast. Auch.
0: Vielen Dank, Hans. Ja.
2: Schönen Tag noch. Ich wünsche euch was. Ciao für
0: Ja, wunderbar, der Hans. Sehr, sehr launig und der Lukas. Wir freuen uns aufs Wochenende, hoffentlich passt das Wetter, hoffentlich wird keiner krank, hoffentlich verletzt sich niemand, das ist in diesem Jahr ein ganz großes Thema, vor allen Dingen bei den Norwegern, wo sich die zwei Jungen, der Bratner und der McGrath schon verletzt haben und jetzt auch vergangene Woche Alexander Amod-Kilde, der beste Abfahrer in diesem Jahr. Ja, Favoriten, letztes Jahr hat Matthias Mayer gewonnen und Dominik Paris in, in Tirol immer stark, wir lassen uns da überraschen, freuen uns drauf. Und wir hören uns wieder in der Big Show 492 dann an diesem Donnerstag. Und nochmal der Hinweis, Hashtag 12 Monate, da ist nicht nur der Hansi Knaus drin, sondern auch 25 andere Interviews auf jeden Fall lesenswert bestellen. Steilpass at sportradio360.de kostet 12 Euro plus 1,55 Versand. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.